0: Сегодня я хотел бы поговорить о жертве. Вот как-то все в одно складывается. Сегодня у нас причастие. Причастие тоже имеет непосредственное отношение к жертве, прямое отношение к жертве. И мне бы хотелось сегодня поговорить о жертве. Но, вы знаете, моя проповедь, она ни в коем случае, ни в коем случае не обличайтесь, ни в коем случае не обижайтесь. Потому что, ну, возможно, многим это слово и не понравится. И я спокойно к этому отношусь. Понимаете, я просто верю, что через жертву мы приближаемся к Богу, я в это верю, я в это свято верю, и знаете, Бог в последнее время особенно говорит мне о жертве, вот особенным образом, я хочу просто этим откровением поделиться. Вот. Я хочу, чтобы мы были успешные люди, успешными людьми, хочу, чтобы мы были благословенными людьми. И я очень этого хочу, поэтому Бог сегодня говорит о жертве. Есть вообще много видов жертвы, там жертва нашего времени, жертва наших талантов. Жертва нашей жизни. Помните, как в посланиях написано, предоставьте тела ваши в жертву святую, благоугодную, живую, благоугодную Богу. Богу для разумного служения вашего. Это очень важно. Там жертва финансов, жертва нашего посвящения Богу. То есть по-разному мы можем жертвовать. Почему о жертве мы сегодня с вами поговорим? Потому что, как я уже сказал, Бог, он, ну, приходят ко мне мысли об этом. Приходят ко мне мысли, причем очень так, очень так по-серьезному. Мое понимание вообще жертвы э, изменяется. И то, что раньше для меня было жертвой. знаете, было время, когда ты в в корзину для пожертвований ложишь 500 рублей. И у тебя вот так вот грудь выпрямляется. И тебе хочется, чтобы тебе медаль за отвагу повесили на твою грудь. Понимаешь, что ты вот, ну ты... Ты реально такой жертвенный человек. А сейчас я понимаю, я понимаю, что что для многих людей это и не жертва вовсе. Может быть для кого-то это и жертва. Я ни в коем случае не хочу никого обидеть, просто хочу о своих переживаниях сказать. Вы знаете, я много думал, вот с с одной стороны мы называемся царственным священством. С одной стороны, мы называемся народом, взятыми в удел. С одной стороны, мы понимаем и верим, что наш Бог – это это великий всемогущий Господь, у Которого все золото, все серебро, все драгоценности этого мира. Он наш Отец, и мы Его наследники. И и я это все понимаю. Но с другой стороны, когда ты общаешься с людьми, когда ты общаешься со своими братьями – И ты понимаешь, что, знаете, иногда там на день рождения сбрасываешься финансами. И многие люди не могут себе позволить даже этого, там, ну, какие-то деньги сброситься на день рождения и благословить кого-то. Многие люди не могут позволить там, на домашнюю группу прийти, там, купить какое-то печенье, конфеты или еще что-то. И я понимаю, я ни в коем случае не осуждаю там, людей, ни в коем случае. Я просто внутри своего, поним... внутри своего разума я просто обращаюсь к Богу и говорю, «Господи, что не так?» Что с нами не так, потому что вроде, ну вот же написано, что мы благословенные люди, мы богатые люди, мы успешные люди, мы благословение для других людей, мы голова, а не хвост, мы там даем взаймы, а не берем. Но в жизни происходит иногда происходит что-то наоборот, и я понимаю, что-то не так с нами. Я говорю, Господь, что со мной не так? Что мы делаем не так? И Бог говорит, есть такое понимание, понятие, библейская экономика. Тебе нужно быть грамотным вот в этой библейской экономике. Тебе перестать, нужно перестать быть безграмотным. Тебе нужно понимать принципы Божьего Царства. Я говорю, в чем понимать? Он говорит, много путей к тому благословению, о котором ты читаешь в Библии. Много путей. И один из этих путей – жертва. Один из этих путей – жертва. Я говорю, Господи, так я извини за мою скромность, всю свою жизнь положил на то, ну как бы пожертвовал своей жизнью для того, чтобы служить тебе, для того, чтобы там проповедовать людям, для того, чтобы там в церкви быть. Я не пропускаю собрания, я верен тебе в десятинах. Я там, ну, знаете, начинаешь перечислять в общении с Богом свои качества. Бог говорит, э, подожди, подожди, подожди. Стоп, стоп, стоп. Давай мы с тобой начнем с того, что вот ты, ты возьми, короче, вот, возьми, возьми, купи колонки в церковь, купи вот эти басовые мониторы в церковь, просто возьми их и купи. Я говорю, как, как говорю, а мне, а мне до этого, до этого один мой друг, он предложил, Он предложил эти мониторы, говорит, мы хотим обновить свою аппаратуру в церкви, и мы хотим свои мониторы продать, а у нас этих мониторов в церкви нет. И я говорю, а сколько они будут стоить? Он говорит, 60 тысяч рублей, 60 тысяч рублей. Новые такие мониторы стоят 100, 130 тысяч рублей, и плюс еще к этим мониторам, там еще какие-то штучки, ресиверы какие-то, усилители, там. ну и вот Иван понимает, он один головой кивает, я, я понимаю тебя, пастор. Для меня, ребят, для меня ну, 60 тысяч рублей это очень много, я ведь, ну, ну, серьезно, это очень много. И он говорит, возьми деньги из своего семейного бюджета, из своего кармана, ни из церкви, ни из церковной кассы, не отложенные деньги на прославление, от себя, от своего семейного бюджета, возьмите деньги и купи эти мониторы. И, и, и я немножко завис, понимаете, я вот в этом, в этом общении с Богом, я немножко, понимаете, я, я говорю это вам не потому, чтобы, не для того, чтобы похвастаться, что вот посмотрите, какие мы тут жертвенные, для меня это серьезные решения, но я просто не могу учить людей тому, чего я сам не сделал, я не могу призывать в церкви жертвовать допустим на храм сам не жертвую. я не могу призывать в церкви продавать свои машины если я ее сам не продам, потому что я пастор, я не могу призывать людей вкладывать в церковь деньги если я сам этого не делаю и поэтому я хочу, мы хотим мы как пасторы, мы хотим быть примером для, для тех людей которые идут за нами и Если меня сегодня спросят, пастор, а ты сам-то как там вообще, о жертве ты много говоришь, а сам-то, я скажу, да, я вижу ребят, я вижу пастора Данила, пастора Виктория, я вижу ребят, я вижу людей, которые реально своей жизнью, своими поступками, своими примерами, они показывают пример, вот как жертвовать, что нужно делать для этого, и после того, как мы это делаем, у нас есть власть об этом говорить. После того, как мы это делаем, мы можем говорить об этом людям, это очень важно. И вот я Богу говорю, говорю, Господь, так у меня нет этих денег, у меня нет 60 тысяч рублей. Он говорит, ну, Алексей, ну найди, ну как бы, ну что ты, ты, голова у тебя на плечах, все нормально, ну там, найди. Просто пожертву, это будет, это реально будет жертва. Я пошел пошел сначала к жене, естественно. Мы всегда с ней советуемся по поводу жертв. Всегда. Слава Богу. Мы друг друга поддерживаем. Я прям благодарен своей жене Валентине, что она всегда, что касается жертвы, она всегда меня поддерживает. Не важно, какая какая обстановка, финансовая обстановка в нашей семье. Если мы хотим кого-то благословить, если мы хотим кому-то помочь, если мы хотим там что-то сделать, такое связанное с финансами, что я ее всегда поддерживаю в этом отношении что она меня всегда поддерживает, и она говорит, ну, как бы, говорит, ну, делай, муж мой, ну, просто, ну, нет уже этих денег, я иду, занимаю эти деньги, серьезно, я пошел к человеку и занял эти деньги». И Занял эти деньги, отдал за эти колонки, сейчас у нас эти мониторы стоят, и вы знаете, вот моей радости нет предела, какая-то вот такая, знаете, с глупым выражением лица, ты ты радуешься, непонятно чему ты, вроде ты сделал какие-то вещи такие, ну, ну, со стороны бы сказали вообще без, без мозгов человек, но ты понимаешь, что ты сделал правильно, что ты сделал правильно, и что ты, тебе, понимаете, у меня такое чувство сейчас, что ты еще больше хочешь жертвовать. И Бог говорит, позаботься о церкви, позаботься о Доме Божьем, позаботься от, от себя просто. Вот помните, как один раз царь Давид однажды говорит, Говорит, я, говорит, да, я там собрал, все понятно, мы там откладывали церковную кассу, у нас было, были деньги, были все, я все это отдаю своему сыну Соломону, но я, говорит, еще от себя лично, я пожертвовал тебе, я жертвую тебе, Господь, от себя лично. И вот на это Бог смотрит, на это Бог, он, он, он к этому как-то особенно относится, когда ты... Когда... Когда ты жертвуешь и плачешь иногда, понимаете, когда у тебя слезы на глаза наворачиваются. Помните, есть даже такое местописание, что сеющие со слезами, они будут пожинать с радостью. Те люди, которые сеют со слезами, они будут пожинать с радостью. Поэтому, дорогие, вы вот просто надо... Надо попробовать это сделать, надо попробовать. Я верю, что через жертву человек становится ближе к Богу. Я также верю, что жертва привлекает внимание Бога в нашей жизни особенным образом.
1: Поэтому я всегда
0: молюсь, чтобы Бог, Он открыл каждому из нас понимание и важности вот это понятие этого, самого понятия жертвы. Молюсь о том, чтобы мы с вами продолжали быть жертвенными людьми продолжали быть жертвенными людьми. Это очень важно. И делая что-то, делая вот эти вещи, не разочаровывались ни в коем случае. Почему я сегодня говорю о разочаровании? Потому что иногда так бывает. Когда ты понимаешь закон сеяния и жатвы, ты начинаешь что-то делать, начинаешь что-то делать, жертвовать. И там, допустим, Ожидаешь какое-то Получить благословение от Господа Даже сроки себе определенные устанавливаешь Ну вот примерно тогда-то должно Господь должен Излить и раз этого не происходит И через еще какое-то время Этого не происходит И через еще какое-то время этого не происходит Понимаете и ты думаешь что такое Может что-то я неправильно сделал Так вот ни в коем случае в эти моменты Нельзя расстраиваться Нельзя обижаться на Бога Ни в коем случае семя Оно должно умереть. Оно должно умереть. Ты это сделал и спокойно себе живи дальше. Ты пожертвовал и живи дальше. От Бога зависит, когда вот эти вот благословения, когда это изобилие, оно придет на твою жизнь. Когда ты обижаешься на Бога, это наша незрелость. Зрелость это когда ты несмотря ни на что продолжаешь это делать несмотря ни на какие кризисы несмотря ни на какие там я не знаю, переживания в своей жизни зная и понимая, что Бог видит эти жертвы, что Бог Богу не безразличны эти жертвы и что Он в свое время Он и на тебя благословение до избытка знаете, раньше у меня такое, такие были мысли, что нужно сеять и ничего не ожидать то есть ты посеял, не надо тебе ничего ожидать, и вот, Знаете, это была моя какая-то там скрытая гордость. Думаю, ну что, ну, когда ты ожидаешь что-то от Бога, это же ты жадный, ты алчный, ты вот ради, ну, как ради своей корысти что-то делаешь. И люди, особенно супердуховные люди, они, возможно, где-то так и говорят, что не надо ничего тебе ожидать. А потом я разговаривал с одним человеком, с одной сестрой, мудрой сестрой, слава Господу, и она говорит, Алексей, послушай, ну ты знаешь, я тебе скажу, что ожидай от Господа, вообще не стесняйся ожидать от Господа, не стесняйся ожидать. Я говорю, как это, не стесняйся ожидать? Ожидать. А очень просто говорит, вот ты смотри, вот, вот у кого-то есть дачи здесь, да, дачи, у кого есть дачи? Дачи, слава Богу. Кто когда-нибудь что-то сеял, там, что-то, вот, ну, что-то делал? Вот, отлично, слава Богу. Вот мы берем мешок картошки семенной, вот просто мы берем мешок картошки и мы начинаем сеять ее. И мы же не ожидаем, что мы соберем мешок картошки. Мы же ожидаем, что мы сейчас о ней позаботимся, мы ее посеем, мы ее польем, мы ее окучим, мы ее там выпалим, все это сделаем, и мы пожнем, мы пожнем там 10, 15, 20 мешков картошки, ну в зависимости от того, сколько ты посеял. И когда мы будем всю зиму кушать эту картошку, мы будем благодарить за это Господа, мы ожидаем, что вот мы мешочек посеяли и урожай соберем, и вот в духовном мире происходит то же самое. То же самое, поэтому ни в коем случае не стесняйся м- 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 ожидать от Бога урожая в своей жизни. Главное, не переставай сеять. Сей всегда, везде, как один человек говорит, где-нибудь прорастет, где-нибудь прорастет, просто сей, благословляй людей, я не знаю, жертвуй своим временем, жертвуй своими талантами, сей там себя везде, куда только можно, в служение, в жизнь пастора, в жизнь твоего служителя, в дом Божий, сей, и ты пожнешь. Сто процентов, потому что закон сеяния жатвы никто не в силах никто отменить. Никто не в силах. Он всегда будет работать. Кто сеет, тот пожинает. Сеющий со слезами будет пожинать с радостью. Почему жертва? Почему мы сегодня о жертве говорим? Потому что само, само понятие жертвенности, оно в сердце нашего Бога. Понимаете, Он показал нам великий пример жертвы. Он стал жертвой ради нас, он отдал свою жизнь за каждого из нас. И я верю, что когда Бог, видя каждого человека, который жертвует, у него особое отношение к этому человеку. Потому что он знает, что такое пожертвовать самым дорогим, что есть у него. Он отдал, как написано, сына своего единородного Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Он отдал, он пожертвовал самым драгоценным, что есть у него. Поэтому, когда ты жертвуешь, даже не думай, что Богу безразлично, что ты делаешь. Он видит это, он чувствует это, он понимает это, как никто другой. Вы знаете, читая Библию, меня всегда удивлял тот факт, что люди, начиная с Ветхого Завета, они пытались угодить Богу через жертву. И представляете, их никто этому не учил. Ну, я имею в виду, может быть, за исключение своих родителей, они видели видели родителей своих, они видели там, как живут, это. у них не было, по воскресеньям на служении им не не говорили проповедь о пожертвованиях. Они очень хорошо, ясно и четко понимали, что такое жертва. Они делали это руководствуясь своими внутренними переживаниями. Они понимали, что жертва для Бога – это ценно, это важно, это благословение для них прежде всего. И я точно верю, что когда ты жертвуешь Господу, я сейчас не только о финансах говорю, вообще просто, когда ты жертвуешь Богу, это благословение для тебя лично. Сто процентов, я в это верю. Потому что изначально люди они были сотворены по образу и подобию Божьему. Изначально Бог нас вложил, в нас вложил вот это понятие. Это, возможно, дьявол каким-то образом извратил это, извратил это, и мы сегодня боимся. Боимся расстаться со своими дарами, со своими талантами, со своими финансами, со со своим имуществом. Помните, Иисус говорит, иди продай все и следуй за мной. Он в в печали отошел, он загрузился, он думает, как так, у него большое имение, как так, продай все и следуй за мной. А может быть ему это и нужно было, понимаете, это очень важно. Очень важно, не как где-то в каком-то фильме говорится, с деньгами надо расставаться легко. У меня один друг был, он всегда говорил, слушай, Алексей, вот этот человек, он так сложно с деньгами расстается. Он такой смешной был, интересный человек. Так вот, смотрите, Каин и Авель, они принесли дар Богу, и никто не учил их этому. Никто не учил. Просто, может быть, они видели, как их родители почитали Бога и брали с них пример. Потом Ной, вот когда пастор Анатолий приезжал, он о Ной говорил, «Меня, меня, это, меня это касается, меня это, мне Бог начинает открывать какие-то места местописания, Бог начинает делать что-то в моей жизни в отношении жертвы». Ной, после того, как ковчег вот к этому Арарату пристал, первое, что он сделал, он жертвенник построил. Жертвенник построил. В Бытие, 8 глава, 20-22 стих. И устроил мной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, из всех чистых, и принес во все сожжения на жертвенники. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь Бог в сердце своем: Не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. Впредь, во все дни земли, Сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Заметьте, пожалуйста, сеяние и жатва не прекратятся. Не было у человека ничего, кроме спасения его и его семьи, и он через жертву эту благодарит Бога. То есть единственные восемь человек, которые поверили Богу, они зашли в этот ковчег. Они зашли и остались живы. Почему сегодня этот ковчег, в ковчег, он символизирует Господа нашего Иисуса Христа? Потому что сегодня те, кто верят в Него, те, кто верят в Него, они остаются живы. Они являются наследниками вечной жизни. Они верят, они верят в это. Поэтому в этом ковчеге Ной, он, представляете, сидел и радовался после 120 лет ожидания, когда люди приходили и говорили, ты вообще, ты безумный человек, что ты делаешь, какой ковчег, какой дождь. Какие, о чем ты говоришь, а он верил, и вот он сидел среди этих животных, и с ним эти восемь души, когда пошел этот дождь, когда на самом деле начался потоп, когда обещание Бога, оно исполнилось, мне кажется, радости его не было предела, и, конечно же, он был благодарен Богу за то, что пристали они к земле, и его семья осталась жива. Конечно же, он был благодарен Богу. И мне очень хочется, чтобы мы с вами, дорогие, сегодня, понимая то, что Бог сделал для нас, понимая, насколько важно сегодня находиться в его присутствии, наследниками быть вечной жизни, спасенными от всякого греха, и не понимать понятия жертвы, ну, не не отдать для него, понимаете, потому что у многих из нас там с пожертвованиями, с десятинами вопрос не решен. Как я одного пастора слушал, он говорит, люди там начинают оправдывать свою жадность или там свое какое-то неверие, что нет в Новом Завете там о десятинах ничего. Он говорит, хорошо, нет в Новом Завете о десятинах ничего, жертвуй 60 процентов, я разрешаю тебе. Не хочешь жертвовать 10, отдавай 50, отдавай 90, отдавай, разрешено. Человек раз такой думает, ну да, нет о десятинах, ничего страшного, отдавай все, отдавай там 30%, отдавай 20%. Человек в печали уходит от него, говорит, да, на самом деле надо с десяти, понимаете, это это очень важно. Затем в 12 главе Бытия, книги Бытия, мы читаем о человеке по имени Авраам, все его знают, написано... В 12 главе, в 7 стихе, явился Господь Аврааму и сказал ему, потомству твоему отдам я землю сию, и создал там Авраам жертвенник Господу, который явился ему, жертвенник, я, о его жертве Богу, мы много говорить не будем, мы все это знаем, что Авраам был назван другом Божьим, он... У него были близкие и тесные отношения с Господом. И Авраам, он прожил жизнь, всю свою жизнь в благословении Господнем. Он был благословенный человек. Господь благословил его из-за того, что сердце Авраама, оно, оно было открыто для жертвенности, для Бога. Он понимал, кто он и кто Бог по отношению, то есть, кто он по отношению к Богу даже исаак иаков то есть все эти люди которые поняли что такое жертва они прожили благословенную счастливую наполненную днями жизнь хочу ли я сегодня прожить такую жизнь да конечно конечно и поэтому бог возвращает нас сегодня к пониманию к понятию жертвы к понятию жертвенности к понятию вот, открытого сердца перед ним и неважно там Что у нас есть, чего у нас нет, все что у нас есть это от Него. Все что у нас есть это от Него. Все дары наши, все наши таланты, все наши финансы, наши бизнесы, наши работы, все наши служения, все это, это это, Он нам, вот Он нас благословил всем этим. Слава Богу вообще, слава Богу, знаете, что э, помимо библейских персонажей, о которых мы с вами поговорили, в моей личной жизни были люди, которые реально учили, учили меня, как нужно жертвовать. Одни, кстати, из этих людей, вот ваши пасторы, Данила Виктория, я всегда восхищался их верой. Вы знаете, когда Бог мне сказал про колонки, я сразу вспомнил ваших пасторов, как они отдали, продали свою машину, Единственную машину, не одну из из автопарка, а единственную машину, которая была у них. Очень хорошая машина. Она она даже сейчас хорошая. Не на тот момент она была хорошая. Даже сейчас многие бы были этой машине рады и счастливы. Они отдали это и и купили аппаратуру в церковь. Сегодня мы говорим по очень хорошему микрофону Шур. Он стоит 25 тысяч рублей. Колонки, которые там стоят по по 40-50 тысяч рублей, микшерные пульты, Это, это все дорого, но они, Иван говорит, да, классно, это вот благодаря людям, благодаря людям, которые просто поняли заботу о Доме Божьем, и они сказали, послушай, Господь, да если ты посчитаешь нужным, чтобы у нас была эта машина, вот мы хотим позаботиться о церкви, мы хотим позаботиться о твоей невесте, мы хотим это сделать. И так и получилось. Я не удивляюсь сейчас, потому потому, ну, что э, ребята, они живут в благословении Божьем, что Господь изливает на них это благословение. Мы когда приехали с Вали в Уссурийск, Служить, у нас только Матвей родился, мы приехали в Уссури служить. Одна семья, которая были на тот момент в церкви, они, представляете, они подарили нам автомобиль. Я был, я просто, я в ужасе был. Я мне никогда в жизни, я не знаю, я не помню, чтобы мне там, там 20 тысяч рублей дарили, но это не важно. Но машину мне никогда не дарили. У меня... Я отказался сначала от нее, представляете, я говорю, не надо, ты что смеешься что ли, я говорю, у тебя там двое детей на тот момент, у них сейчас четверо, двое детей, говорю, у тебя ладно, если бы у тебя их было пять машин, я бы взял бы даже не задумываясь, но так как у тебя последняя, я говорю, я не буду, я думал, он вообще муж... э из этой семьи я думал вообще он на эмоциях какое то это решение принял я говорю валя говорю, ты представляешь, говорю чудит брат наш говорит машину нам хочет отдать я говорю ты звони жене его это самое разговаривай с ней а они оказываются вместе получили это вот просто слово получили что надо отдать эту машину вот в нашу семью и все и они это сделали они, они отдали и он мне говорит знаешь алексей ты, ты не скромничай Потому что Бог об этом сказал мне. Я не сумасшедший человек. Бог сказал мне, как я могу его ослушаться. Он мне привел в пример бедную вдову, которая последняя отдала. И говорит, ты что думаешь, если Господу будет угодно, у нас машины, что ли, не будет. Мы недавно, представляете, сели, вот с того момента, это прошло уже там 7 или сколько лет, там 7, по-моему, лет, неважно, даже больше немножко. Мы посчитали специально с этим братом. Сколько после этой машины, которую он нам отдал, сколько машин у него уже было в семье? И мы насчитали 12 или 13 машин. То есть он покупал, продавал, покупал. Это не значит, что у него сейчас 12 машин. Покупал, продавал, покупал, продавал. 12 машин было в семье его. Он сейчас дом построил, они построили дом без кредитов, без долгов. И я этому не удивляюсь, потому что жертвенных людей Бог всегда будет благословлять. Всегда, всегда, всегда. Просто нам это, в, это нужно, в это нужно поверить, понимаете? Я не верил в это раньше. Я тоже очень тяжело расставался с финансами, очень тяжело. И Бог до сих пор меня учит этому. Потому что ты думаешь, ты сейчас отдашь, и у тебя ничего не будет. А Бог говорит, это принципы вот мирские, земные принципы. Когда ты отдашь, у тебя не будет. Но когда ты в Божьем царстве посеешь, у тебя будет что жать, у тебя будет что пожать. А то мы как-то, я помню, молюсь, прочитал в Библии, Бог благословит твоей житницы. Я говорю, Господь, житницу мою благослови, житницу нашу, житницу. Он говорит, да как же я, сыночек, тебя благословлю-то, у тебя даже житницы нету. Ты хотя бы заведи ее, ты хотя бы там начни откладывать, там хоть что-то, начни, хоть. хоть... Хоть что-то начни откладывать, понимаешь, тогда я начну благословлять. Поэтому, дорогие, у кого еще нет житницы, заведите их, заведите. Мы и так, по сути, живем на 90%. На 90%. Неужели мы думаем, что мы на 80% прожить не сможем? Да легко, очень легко мы можем прожить. И вот тысяча рублей есть у нас. 200 рублей мы можем легко отложить, на 800 мы можем прожить, ничего из этого, ничего не изменится, абсолютно. Но у нас почему-то такая тенденция, есть 1000 рублей, вот ее всю надо спустить. Еще некоторые умудряются рублей 200 занять еще, чтобы сверх потратить нашего дохода. Это, 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 вот, это вот наша безграмотность в этой библейской экономике. Дай бог, что... После проповеди, кстати, Анатолия Гельманова, у меня я сижу на, 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 на ряду, я прям понимаю... Я в церкви выхожу во Владивостоке, говорю, ребят, у вот нас здесь сейчас там 80-90 человек. Я говорю, слушайте, вот если каждый человек, вот мы тоже, мы, мы тоже, собираем деньги на храм, и я говорю, если каждый человек в месяц, в месяц будет отделять от себя, от своего дохода тысячу рублей, тысячу рублей в месяц это немного, это, это копейки, мы в супермаркете, в магазине оставляем больше иногда. Тысячу рублей в месяц, вот именно в храм, каждый человек, представляете, ну мы округлили там до ста человек, я говорю, в месяц сто тысяч рублей, в месяц сто тысяч рублей на храм, через год у нас будет миллион, люди сидят на меня смотрят, правда, Через, после собрания подошли и сказали, Алексей, ты знаешь, я, я прям принял, я, я что-то об этом никогда не думал, но я прям принял решение, тысяча рублей в месяц это немного. Так я говорю, через год у нас будет миллион, через два года у нас будет два миллиона. Мы можем участок купить, мы можем что-то делать, тысяча рублей это немного. Я, я прям вижу, как, мы, как люди получают откровения, то есть вот пастор Анатолий, он какую-то свободу Господь через него принес вот в эти, вот, в эти подсчеты, поэтому это, это нормально. Есть еще одна семья, которая, которые, у них такая тенденция, они всегда они благословляют как-то нас. ну я, И не только нас, они, там, я знаю, что они всех, там, кого можно, благословляют. И почему-то они всегда это делают вовремя. Сейчас они тоже взяли квартиру себе э, трехкомнатную. Я не удивляюсь этому, потому что я вижу, как эти люди жертвенные. Я после собрания, когда в Уссурийске об этом же говорил в церкви, я написал этому брату. Я говорю, брат, спасибо тебе за то, что ты... Учил меня и учишь до сих пор, как жертвовать. Он говорит, я очень тебя люблю, Алексей, слава Богу. То есть есть в нашей жизни люди, которые учат нас жертвовать. Нам нужно научиться доверять Богу. Сейчас, знаете, дьявол пытается запугать людей нехваткой денег. Вот пастор сегодня говорил о храме, сказал, раз народ куда-то делся. Не знаю почему, я я верю, что это, вы знаете, вот все, кто здесь находятся, это верный остаток. По разным причинам люди, может быть, не пришли на собрание, но есть всегда у Господа есть верный остаток, который, с которого все начинается, с которого все продолжается, который, который будет благословением для многих людей, для этого города, для региона, верный остаток. И я молюсь о том, чтобы каждый человек, он был в этом верном остатке, чтобы каждый человек вставал и говорил, я церковь. Я непосредственный участник этой Божьей семьи. От меня зависит уют сегодня в этом доме. От меня зависит комфорт. От меня зависит обстановка в этом доме. От меня зависит, от меня. Вот тогда будет, тогда будет вот прям сила. Так вот, дьявол пытается напугать нас. Нам пытаются рассказать там про все как плохо, про, про какие-то кризисы, финансовые обвалы, там, росты долларов, там. По отношению к рублю еще что-то, какие-то вещи, которые нам вообще даже непонятны. Потому что, как одна женщина выступала, говорит, обвал фондового рынка, а говорит: а прикол в том, что, говорит, 60% населения понятия не имеет, что такое фондовый рынок. Но они уже, они уже боятся, они уже все такие на измене, они уже думают, как же нам быть. Я просто смотрю. Ну, знаете, как вот мысль такая: остановись и посмотри на город. Я стою и смотрю. И мимо проезжают машины красивые, мерседесы. Ауди, Лексусы, красивые, хорошие машины, новые вот эти вот, только недавно вышли Лексусы, 17-16 год, они уже едут там пол Владивостока в этих Лексусах. Я специально зашел в интернет, посмотрел, сколько стоит автомобиль, всего-навсего 7 миллионов, сущие копейки, 6,5-7 миллионов. И строятся здания, строятся там какие-то комплексы, жилые магнумы, адмиралы, развивается все, и Бог говорит, я говорю, слушайте, а где кризис-то? Кризис, а Бог говорит, да кризис у тебя в голове. У тебя в голове кризис, потому что пытаются напугать, пытается дьявол украсть вот это вот, то что ты царственное священство, то что Господь с тобой, то что я буду благословлять тебя, я буду обеспечивать тебя, независимо ни от каких кризисов, независимо ни от чего. Люди, кто хочет развиваться, они развиваются, они развиваются, люди жертвенные развиваются и будут развиваться всегда, сто процентов. Для нас должно быть не важно, что происходит вокруг нас. Для нас должно быть важно, какие отношения у нас и у Бога. Отношение к Божьему Царству. Отношение к Божьему помазанию. Отношение к Божьему присутствию. И вот тогда мы будем спокойны. Бог будет давать нам мудрости зарабатывать. Бог будет давать нам мудрости приобретать. Несколько историй в Библии увидел, которые... Также изменили мое отношение к жертве. Увидел, что люди даже вообще в жесткий кризис, когда был голод, когда была нехватка, когда там не было воды на землю в течение трех трех лет, они жертвовали, отдавали последнее, и Бог благословлял их. Одна из этих историй, мне очень она нравится, история про вдову из Сарепты Сидонской. Давайте ее прочитаем. Третья книга Царств, 17 глава, 7 по 16 стих. «По прошествии некоторого времени этот поток высох», то есть там шла речь о пророке Илии, Бог его послал к потоку, кормил его, поил его, заботился о нем, о человеке Божьем. «И вот по прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю, и было к нему слово Господне, встань и пойди в Сарепту Сидонскую». «И оставайся там, я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей, и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине». «И вот я наберу полено два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем». То есть он говорит, она говорит, «У меня нет ничего, как ты просишь у меня поесть?» «Ладно, ты там попить попросил, а ты еще и поесть просишь». Вот. вот у нее такой был план. Интересно так, что Бог сказал пророку, что женщина будет заботиться о тебе, а женщине ничего не сказал, что ты там заботишься о пророке. И сказал ей Илия, не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня, и принеси мне, а для себя и для сына своего сделаешь после. Представляете? Мне сделай сейчас кусочек, вот лепешечку, пожарь, а то, что там твоя семья будет есть, это ты уже потом там будешь там что-то делать». Ибо так говорит Господь, Бог Израилев, мука в катке не истощится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. Или я сказал об этом ей, он просто сказал ей об этом. И вы знаете, я я представлял себе эту историю, я люблю представлять эти истории, как это вообще, как это на самом деле было, как это было. И эта женщина, она бы могла отказаться, она сказала, послушай, вот тебе стакан воды, иди, человек Божий. Все, иди, уходи. Я хочу вот прожить свою жизнь так, как я уже распланировала. Два полена дров, по сусекам поскребла, съели и умерли. Вот, вот мой план. Иди. Она бы могла не поверить этому человеку Божьему. Так же точно, как, допустим, многие из нас, вы сегодня мне можете не поверить. Да какая жертва, опять про эти жертвы, уже устали слушать. Буду жить, как жил. Это ваше право, я ни в коем случае ни на что не претендую. Я хочу хочу прорваться через вот вот эти барьеры, я хочу прорваться через эти нищеты, я хочу прорваться через эти вот от зарплаты до зарплаты, я хочу прорваться через эти мысли, что мы будем есть, Что там будут есть наши дети Где мы будем жить Как нам просто хочется прорваться И Бог дал мне откровение Через что я могу это сделать Через жертву Через жертву. И люди которые Я знаю в зале сидят люди Которые уже знают этот принцип Они знают этот принцип Они прочувствовали это прям на своей жизни Реально Не просто там кто-то им рассказал о том Как классно жертвовать Они это делали И они знают что Бог не оставляет таких людей и она, смотрите, э, и пошла, она и сделала, так как сказал Еилия, и кормилась она, и он и, и он, и дом ее несколько времени, вот это несколько времени, они кормились до тех пор, пока голод не, не, ну, пришло, пришло изобилие написано мука в катке не истощалась и масло в кувшине не убывало по слову Господа который он излег через Илью. это реально чудеса Божьи это все равно что в твоей машине бензин никогда не заканчивается представляешь ты вот сейчас сделал это и ты все ты забыл про заправки Роснефть или Альянс все ты ездишь у тебя бензин не заканчивается сложно в это поверить но это так было Так было в этом кувшине, масло, написано, не заканчивалось, и мука, сколько бы она ни набирала, ни пекла, она всегда оставалась полная, это катка. Я, Я в это верю, потому что я верю в Бога всемогущего, который может это сделать, и мы даже не знаем как, мы даже не можем понять себе как. Это вот доверие Богу, это когда женщина эта, она доверилась слову человека Божия, она сделала так, и чудеса Божьи пришли в ее жизнь. И сегодня... Вы знаете, мы ничем не отличаемся от этой женщины. Если мы сегодня доверяем Божьему Слову, если мы сегодня верим в это, то в нашу жизнь могут Божьи чудеса прийти и никогда не уйти из нашей жизни. Никогда не уйти. Еще одна есть очень интересная история. Представляете, сначала я эту историю услышал в проповеди. Просто слушал проповедь человека и услышал ее в проповеди. Потом я звоню пастору Данилу, представляете, и он, я не знаю, о чем у нас речь была, брат, и он мне начинает рассказывать эту же историю. Я понимаю, что мне нужно об этом проповедовать. Я в Уссурийске об этом говорил, здесь сейчас говорю, и во Владивостоке буду я об этом говорить. Я понимаю, что это нужно. Смотрите, 4 Книга Царств, 4 глава с 8 по 37 стих. 4 Книга Царств. Здесь речь идет еще об одном пророке, Елисее. В один день пришел Елисей в Санам. Там одна богатая женщина, да, богатая женщина, упросила его к себе есть хлеба. И когда он не проходил, всегда заходил туда есть хлеба. Представляете, в вашей жизни есть человек, который... Когда бы не проходил он возле вашего дома, вы всегда призовете его и говорите, я хочу, чтобы ты всегда кушал у меня, я хочу просто благословить тебя, чтобы ты заходил ко мне по дороге туда-то, туда-то и постоянно ел. Все, я я буду кормить тебя, а я беру на себя ответственность. Потом она подходит к мужу своему и говорит, вот я знаю, что человек Божий, который проходит мимо нас постоянно, святой. Сделаем небольшую горницу над стеною и поставим там постель, и стол, и седалище, и светильник. И когда он будет приходить к нам, пусть заходит туда. Они сделали, отделили комнату в своем доме для человека Божьего. Они сделали это. Вы знаете, я без всякой гордости, вот, я, я чувствую себя человеком Божьим. Я стараюсь им быть. Мы когда к Максиму приезжаем, приезжаем сюда, и ребята говорят, вот э, семья Максима и Инги... Они, вот, они, будут, они будут заботиться о вас. И мы чувствуем эту заботу. И многие скажут, ну конечно, что бы Максиму сынго не заботиться, у них большой дом, мы бы это. Вы знаете, ребята, я вам скажу, что они заботились о нас тогда, когда этого дома еще не было. Они заботились о нас, когда они жили в квартире, они тоже заботились о нас. Мы приезжали, останавливались у них. Поэтому выкиньте эти мысли из головы. Начинаем с малого. С малого начинаем. И, и вот я чувствую себя, у нас, знаете, комнатка, она, она, уже, она уже оформлена, все, мы туда заходим. О, раз дверь открывается, все, мы туда заходим. И в этой истории, мне так нравится эта история, что вот, ну, люди, они вот принимают это решение. Они, они жертвуют тем, что есть у них. Что вот есть у них возможность. Там она сказала, муж, давай сделаем комнату для этого человека, и пусть он там всегда будет. Они сделали для него комнату, они поставили туда кровать, стол, стул, там все сделали, все. Чтобы человек Божий, проходя мимо, он там отдыхал, он там молился, он там постился, он там кушал и все остальное. И она говорит, пусть он, когда будет мимо проходить, пусть заходит туда. В один день он пришел туда и зашел в горницу, и лег там и сказал Геезию, слуге своему по завету санамитянку, и позвал ее, и она стала пред ним, и сказал ему, скажи ей, вот ты так заботишься о нас, что сделать бы тебе, не нужно ли поговорить о тебе с царем или с военачальником, слава Богу за таких божьих людей, у них были отношения с царем, у них были отношения с министром обороны, представляете, Сергеем Шойгу иметь отношения с Владимиром Владимировичем, да? Может поговорить с тобой, с Владимиром Владимировичем Путиным, или там с Сергеем, я не помню как его отчество, Шойгу, министром обороны. Вот. И она говорит, не надо. Она сказала, нет, среди своего народа я живу. И сказал он, что же сделать ей? Сказал Гези, да вот сына нет у нее, а муж ее стар. И сказал он, позови ее. Он позвал ее, и она стала в дверях, и сказал, через год. В это самое время ты будешь держать на руках сына. И сказала она, нет, господин мой, человек Божий, не обманывай рабы твоей. Она видела все это, она видела вот просто, она пожертвовала не из-за этого, она начала заботиться о нем не из-за того, чтобы что-то получить. Она даже отказалась, чтобы с ней, о ней не разговаривали с президентом и с министром обороны. Многие из нас не знаю, как бы поступили в этот момент. А она отказалась. И, сказала отцу, и, и, и и представляете, женщина стала беременнаю, и родила сына на другой год, в то самое время, как сказал Елисей. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему, голова моя, голова моя болит. И сказал тот слуге своему, отнеси его к матери его, и понес его, и принес его к матери его, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер». «И пошла она и положила его на постели человека Божия». Смотрите, что она сделала. «Пошла она и положила его на постели человека Божия, и заперла его, и вышла. И позвала мужа своего и сказала, пришли мне одного из слуг и одну из аслиц, я поеду к человеку Божию и возвращусь». То есть она поехала к нему. Сначала вышел там слуга. Э, там, спросил ее, здоров ли, здоров ли ты, здоров ли там твой сын, твой муж. Она сказала, да, все здоровы. Вот. Но она хотела прорваться к этому Божьему человеку, к Елисею. Как только она его увидела, она обняла его за ноги и сказала, послушай, зачем же ты, вот, ну, вот, вот сын мой умер, беда у меня случилась. Сдел...". Он говорит, может быть, слуга мой пойдет там помолиться. Нет, ты сделай, не отстану от тебя, не это самое. И вот она, он пошел, он пошел, сначала слуга начал, вошел Елисей в дом, ребенок умерший, лежит на постели его, сначала там слуга пытался, этот, жезл, возложить на него, ничего не получается, он сказал, не пробуждается ребенок. И вошел Елисей, запер дверь за собою, помолился к Господу. «Поднялся и лег над ребенком и приложил свои уста к его устам и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем». То есть лег на этого ребенка и согрелось тело ребенка, и встал, и прошел по горнице взад и вперед ребенок. Потом опять поднял а, нет, не ребенок, а Елисей. «И поднялся и простерся на нем, и чихнул ребенок семь раз, и открыл ребенок глаза свои». Представляете, сначала Бог дает ей, этой женщине, этого ребенка, Потом этот ребенок умирает. Вообще странно, странно. И, вы знаете, однажды то, о чем, о чем мы мечтали, оно может прямо на наших глазах умереть. То, о чем мы мечтали. Там в силу разных причин. Не сбывается эта мечта. Не можем мы ее реализовать. Не там, забыли о ней. Начинаем забывать. То есть, эта мечта, она умирает. То есть, но Бог, но Бог в силах воскресить эту мечту. Бог в силах оживить ее, Бог в силах вдохнуть в нее вот это дыхание жизни в твою и мою мечту. И ни в коем случае, чтобы она не умерла. И то, что однажды умерло, воскреснет, как вот в этой ситуации. И в этой ситуации, в которой ты ничего сделать не можешь, бывают, согласитесь со мной, такие ситуации, где ты ничего сделать не можешь. А Бог говорит, моя сила, она будет проявляться в твоей немощи. Там, где ты ничего сделать не можешь, я буду это делать, я буду это делать. И помните, как она положила умершего сына на кровать? «Ты идешь в то место, с которого все началось». Как она, вот, как она построила, как они с мужем построили эту комнату, построили, поставили эту кровать, этот стул. Все, ты идешь туда, с которого все началось. Ты не просто, может быть, физически идешь туда, ты в мыслях идешь туда, где Бог уже неоднократно отвечал на твои молитвы. А дьявол говорит: смотри, ничего не происходит, смотри, твой сын мертв, смотри, твоя мечта умерла. То, о чем ты думаешь, это все чушь вообще. Ты уже сколько раз ты уже говорил об этом и думал об этом, и ничего не происходит. Но ты возвращаешься в те места, где Бог отвечал на твои молитвы, где ты видел благодать Божью, где ты видел жизнь Божью, где ты видел вот это воскресение, и Он приходит и начинает воскрешать твою мечту, Он начинает делать это живым. Все, что касается твоих родных, твоих близких, невозможных каких-то ситуаций, Бог это делает, Бог это в силах сделать, потому что Бог наш наш всемогущий. И, И ты увидишь Его славу, ты увидишь, как этот ребенок воскрес. Ты увидишь, как этот ребенок стал живым, и ты воздашь ему славу. Ты увидишь, как твоя мечта, она начинает реализовываться. Ты увидишь, как тот человек, за которого ты молишься, там твой ребенок, твой, твоя дочь, твой сын, твой муж, твои родные, твои близкие, они приходят к Богу и посвящают ему своей жизни. Ты видишь, которые проблемы, которые там, я не знаю, стеной, горами стояли, и ты думал, что это не решается, но они решаются. Они решаются, потому что Бог всемогущий, Он в твоей жизни, и ты Ему доверяешь. И позвал он Геезия и сказал, позови эту санамитянку. И тот позвал ее, она пришла к нему, он сказал, возьми сына твоего. И подошла и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, взяла сына своего и пошла. Представляете, я боялся даже представить вот... Понимаете, эту ситуацию, что пережила эта женщина, как, как, какие, как Бог воскресил этого человека, этого сына. Это вообще, не дай Бог кому-то пережить такие вещи. Но я вот вижу в этом духовный такой смысл. То, что сын этой женщины воскрес, это, конечно же, чудо. Это огромная радость для нее, потому что единственный сын у матери, он воскрес. Ей больше ничего вроде и не нужно. Но на этом история этой женщины не заканчивается, представляете? На этом благословения Божьи, они ни в коем случае не заканчиваются. Я верю, что благословения Божьи для жертвенных людей, они никогда не закончатся. Никогда.
1: Продолжение
0: в четвертой книге царств. Представляете, Елисей говорит этой женщине, послушай, ты можешь уйти отсюда, потому что здесь, в этой земле будет голод, иди туда-то, туда-то, там некоторое время побудешь, потом возвратишься. Предупредил ее, она так и сделала, она взяла своего сына и ушла. По прошествии семи лет возвратилась эта женщина из земли филистимской и пришла просить царя в доме своем, о доме своем и о поле своем. Женщина молодец, пробивная тетя была, пришла просить царя, и один проповедник говорит так, говорит, интересно, хорошо, когда мы приходим к царю просить его о чем-то, хорошо, когда мы вообще приходим к Богу и говорим ему о своих желаниях, потому что Бог на самом деле, он хочет исполнять желания нашего сердца, это Прямо написано в Библии. И вот царь тогда разговаривал с этим самым слугой, с Геезием, слугой человека Божия, и сказал, «Расскажи мне все замечательное, что сделал Елисей». И между тем, как он рассказывал царю, что тот воскресил умершего ребенка, женщина, которая сына он воскресил, он просила царя о доме своем и о поле своем. Представляете, и она приходит. Он ему рассказывает царю, как женщина, как он Елисей воскресил этого ребенка, и эта женщина приходит. И Гейзи говорит, так вот же она, вот она эта тетя, и вот он этот ребенок, который, который, который воскрес. И спросил царю женщины, и она, да, подтвердила ему, она рассказала ему о том, что так и так, и дал царь ей одного из придворных, сказав, возвратить ей все принадлежащее ей за все доходы с поля, то есть за все вот эти семь лет или сколько там она отсутствовала, мало того, что всю землю ей возвратить, все возвратить, еще и все доходы, которые бы, то есть она получила сверх того, чего она вообще ожидала». «Она пришла за землей и за домом, ей возвратили землю, дом, еще и дали сверх того все доходы с поля с того дня, как она оставила землю поныне». Вы знаете, помните вот это слово «благословение Господне обогащает и печали с собой не приносит». И все это благодаря тому, вот в жизни этой женщины, благодаря тому, что она в один прекрасный момент внутри своего сердца решила позаботиться о ком-либо. Решила просто позаботиться о человеке Божьем. Неважно пастор это, неважно служитель это, неважно сосед твой, неважно брат твой, сестра твоя. Неважно, просто ты решил о нем позаботиться. Ты решил каким-либо образом благословить его. Понимаете? Из-за этого Бог так отнесся к нему. Пастор, ты вообще что сейчас нам говоришь здесь? О том, чтобы мы о тебе заботились? Нет. Ну и да, и нет. Но обо мне, ребята, обо мне, вам, есть, вам есть о ком заботиться, ваши пасторы, ваши служители, о них заботьтесь, и я верю, что Бог не, знаете, вот эти потоки благословения, они никогда не истякнут в вашей жизни, о, обо мне не переживайте, мне очень хочется, чтобы мы вообще сам, как сам факт научились заботиться друг о друге, научились благословлять друг друга. Научились это делать, это очень важно, потому что для многих эта тема она закрыта, она закрыта, как однажды это было закрыто для меня, и ты не понимал, я когда читал Библию, я думал, народ с радостью жертвует, я думаю, что радоваться-то, чему они радуются, что они вроде отдают от себя и радуются, ну что это за такое, такое глупая какая-то радость, но потом, когда ты сам начинаешь это делать, Когда ты сам принимаешь решение, да, помните, как я говорил, что прежде чем сказать людям о том, что там тысяча рублей, ты в месяц в храм пожертвуешь. Сначала мы с женой приняли это решение, а потом уже я начал говорить об этом этом людям. Так вот, чтобы мы заботились друг о друге, чтобы мы помогали друг другу, чтобы мы благословляли друг друга через жертву. Потому что для Бога жертва это важно. Для Бога жертва это важно, Он хочет научить нас жертвовать, не для того, чтобы обобрать нас, не для того, потому что многие люди так думают и, не знаю, Бог откроет, но для того, чтобы благословить и обогатить нас. Вот если мы примем этот путь, что через жертву мы становимся ближе к Богу, через жертву Бог благословляет нас, через жертву, не обязательно финансовую, Он благословляет нас, Он видит это, потому что для Него жертва – это очень-очень-очень близкий акт, очень близкое действие, Он понимает это, Он знает это. Помните в Малахии, в книге Малахии, известной книге Малахии, Бог говорит, «Принесите все десятиные пожертвования в дом хранилища, И Он там такие вещи говорит, «Хотя бы в этом испытайте Меня». «Хотя бы в этом испытайте меня». Знаете, почему мы сегодня не не чувствуем эти Божьи благословения? Потому что мы не пробовали это делать. Потому что для нас, возможно, эта тема закрыта. Но Бог говорит, послушайте, «Хотя бы в этом меня испытайте». «Хотя бы в этом». Дальше Он говорит, «Не открою ли я для вас отверстия небесные, и не изолью ли я для вас благословений до избытка?» Вот как вы думаете, ребят, это шутка что ли какая-то? Это Бог просто шутит над нами? Это же Слово Божье, Он же говорит об этом. Неужели вы думаете, дети мои, что Я не открою для вас отверстия небесные и не залью на вас благословение до избытка? Если вы не верите, попробуйте это, сделайте это, и будет, как говорится, счастье нам. Я в это верю, я в это верю. Кто-то в это не верит, кто-то говорит, да, ну, это ерунда, ну, для тебя это может быть ерунда. А ты знаешь, когда ты жертвуешь, тебе хочется это делать больше. Тебе хочется это делать больше. Я смотрю на пасторов, на ваших, я понимаю, что, ну... Что, что храм будет, <смех> реально храм будет. Это не говорит о том, что вот они только такие, вот они, они, они знаете, они как ледоколы, они как, они как вдохновители, они как пример для вас. В этом все будут участвовать. В этом все будут участвовать. Я, я, я верю, что церковь сегодня, каждый человек в церкви, он вкусит вот это, знаете, желание жертвовать, желание. Он увидит, он увидит, как Бог он отвечает на эти жертвы. И он будет еще больше хотеть жертвовать. И Бог будет давать. Помните, где же, я не помню, где написано, написано, что Бог дает семя сеющему. Бог дает семя сеющему. Бог всегда, если ты сегодня сеешь, если ты сегодня сеятель, если ты сегодня даятель, то Бог всегда даст тебе, что сеет. Он всегда даст тебе это. Поэтому... Просто просто поверь в это. Да, начинай это практиковать. Делай это. Я не говорю, чтобы ты отделял комнату для пастора. Хотя, если есть желание, нормально, отделяй. Делай что-то. Что-то я ни ни в коем случае не запрещаю. Но просто просто честно скажи для себя, то, что ты делаешь, на самом ли деле это жертва? И сделай так, чтобы это было жертвой, просто проверь Бога, удостоверься вот в истинности этого послания, посмотри, если не решен вопрос с десятиной, начни это делать, начни отделять эти 10%, если ты никогда не жертвовал, чтобы, знаешь, у тебя слезы на глаза наворачивались, ну попробуй это сделать, я это сейчас говорю с таким смехом, вы знаете, когда нам эту машину подарили, Мы ее поменяли на одну машину, потом ее продали, купили другую машину, и и потом еще купили третью машину, ну продали потихоньку-потихоньку. И вдруг приходит человек, наш брат, наш знакомый, наш друг, и говорит, пастор, у меня беда, я попал в беду, мне нужно выплатить определенную сумму денег. Я говорю, ну мы помолились, естественно, мы же пасторы, мы, мы, помо, мы помолимся всегда. Но ты знаешь, вы знаете, у меня, у, меня, у меня в сердце, а мы вот, 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 вот только решили продать эту машину, она стоила 300 тысяч рублей. Мы решили продать эту машину и думаем, ну что-нибудь там об, обновимся, как бы что-то там это, купим какую-нибудь другую. И мне Бог говорит, ну помоги ему. Ну, просто возьми, помоги ему, этому человеку, ну, поучаствуй, вот, ну, не только молитвой в его жизни. Я, 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 говорю, я, шел к жене, к Вале, и знаете, с какой надеждой, что она скажет, да ты, да ты перестань, ты что, ну, там, ладно, там, 60 тысяч, но это самое, вот. Но мы не все, не, не, не все 300, мы 190 тысяч, потому что он сам попросил, он сам сказал, мне не надо столько, мне надо вот 190 и мы отдали ему эти 190 тысяч, мне моя жена говорит, отдай, ну нормально, нормально, понимаете, и для нас, для нас это, это, было, это, было, это было жертва, это было жертва, и вы знаете, вот как-то глупенько сейчас говорить о том, о, о, о том чего еще нет, с этого времени прошло много времени, я знаете, я там уже, какие только я машины себе не представлял, ребята, что вот ну, сейчас мы же пожертвовали, мы же вот посеяли, и вот там может быть вот такая будет, и может быть вот такая. А сейчас мы ездим на машине, которая вот церковная, наш автомобиль, наш Honda, степ-вагон, у нас нет еще своей машины, но я даже не переживаю по этому поводу. Знаете почему? Потому что я верю, если Богу будет угодно, она будет. Она будет. Глупо говорить о том, чего нету, но я верю, что она будет. И я буду свидетельствовать об этом. Я буду, мы будем свидетельствовать о славе Божьей. Потому что я знаю, что вот эти вот семена наши, семена наши они не останутся тщетными. Они ни в коем случае не останутся тщетными. То, что сегодня делают ваши пасторы, это это великое дело. То, что сегодня делают люди в церкви у вас здесь, в находке, это великое дело. Это это Бог, он, Он просто будет изливать на это. Почему сегодня я говорю, что когда будет строиться храм, вот... Финансов будет просто больше, чем достаточно. С, и, с избытком, до избытка. Я же не буду объяснять, что такое избыток. Это избыток. Это не когда ты там считаешь какие-то вот, как бы вот вложиться в эту сумму, как бы вторгнуться в эту сумму, успеть. Но когда ты, не важно, ты тратишь эти финансы, ты делаешь все самое лучшее. У вас будет самый лучший храм. У вас будет красивый храм. У вас будет все самое, вот знаете, как, вот, как для Господа как для Господа, вам будет уютно в своем храме, комфортно во имя Иисуса Христа.